0: 92第十八章受阻。人们经常听说拿破仑皇帝摘下自己的荣誉军团勋章，亲手将它挂在勇士胸口。路易十四会先问这位勇士是不是贵族，拿破仑则会问这位贵族是不是勇士。帝国禁卫军上尉埃尔泽阿布拉兹，疲惫与匮乏时的坚韧不拔乃士兵首要资质，勇气只排第二位，艰苦。贫乏和穷困是最佳士兵学校，《拿破仑军事箴言》第五十八条。我从未见过如此彻底的溃败。耶拿之战后，拿破仑如此评价普鲁士人。可是，弗里德里希威廉没有投降，他知道俄军要来了，于是反而退往东北方继续战斗。战后，普鲁士驻巴黎大使吉罗拉莫迪卢凯西尼侯爵开始与迪罗克谈判。但两人一无所获，拿破仑怀疑卢凯西尼曾是主战派主心骨，事实的确如此，他只信他列朗，我觉得再难找到比这老傻瓜更蠢的人了。与此同时，大军团继续锲而不舍地穿越普鲁士，不给普军任何机会停留或重新集结。10月25日，施潘岛向叙歇投降； 29日，斯德丁向拉萨尔投降； 11月1日。防卫森严的马格德堡向奈伊投降，至此法军已拿下普鲁士西半部全景。格布哈特·冯·布吕歇尔将军曾在奥尔施泰特力战。十一月七日，他在吕贝克用光弹药，被迫率全军投降。柏林店铺的窗户上挂着很多讽刺拿破仑的漫画，因为城市陷落得太快了，店主们都来不及撤下漫画，就像在威尼斯一样。皇帝下令把柏林勃兰登堡门上的双轮战车和胜利女神司马战车带回巴黎。普军禁卫的战俘被压着经过法国大使馆。上个月，他们曾非常傲慢的在同一大使馆门前的台阶上磨马刀。一七五七年，弗里德里希大王在罗斯巴赫羞辱了法军。拿破仑造访罗斯巴赫战场，下令把当地树立的纪念柱也挪去巴黎。10月23日，他从维滕贝格致信约瑟芬，重复道：“我好极了，疲惫适合我。”他写给约瑟芬的海量信件都以“我很好”结尾，这种做法后来成了危险的习惯。当天突降暴雨，拿破仑便在狩猎小屋中避雨。一名年轻的寡妇对皇帝说：“他的亡夫曾是第二轻步兵伴侣少校，他在阿布吉尔之战中身亡，留下他和儿子两人。”寡妇给拿破仑看了妻子的婚生证明，于是他授予他一千二百法郎抚恤年金。他死后，这笔钱将复归他的儿子。次日，他在波斯坦参观弗里德里希大王的无忧宫，玩赏原主的宝剑、腰带、肩带和所有装饰物，并把他们送往荣军院，从而继续报复罗斯巴赫的灾难。拿破仑评价自己的战利品道：“我宁要这些，也不要两千万。”他和部下凝视弗里德里希大王的陵墓，谦虚地承认：“托帽，先生们，如果此人还活着，现在我不会站在这儿。”拿破仑差点在波茨坦实施了明显更猛烈的复仇。柏林派来的普鲁士代表团成员弗朗茨鲁·路德维希·冯·哈茨菲尔德亲王用密码信箱霍恩洛厄报告波茨坦的法军兵力与状态。事情败露后，贝尔蒂埃、迪罗克。克兰古和拉普设法平息了拿破仑的怒火，即便如此，皇帝依然想让军事法庭以间谍罪传唤哈茨菲尔德，还想枪决他。昂吉安公爵事件必然给克兰古留下了深重阴影。当拿破仑对所有建议者彻底丧失耐心时，贝尔蒂埃实际上离开了房间。皇帝察觉自己反应过激，遂安排一母感人场面。让怀孕的哈茨菲尔德夫人在她脚边哭求放丈夫一条生路，然后她大度地销毁证据，把截获的密码信投入火中。达武进入柏林，许些夺取诗潘道之日，拿破仑致信复些，谈及皮埃尔加德尔所创作的芭蕾剧《尤利西斯的归来》的舞台不仅费用，并要求对方提供详细报告，确保没有一点不良内容。你懂这是什么意思？然而。拿破仑有些虚伪，虽说害怕某种暗讽，他却非常乐意用完全相同的含沙射影之词对付路易斯王后。在一期公报中，他写道：“在波茨坦某间王后寓所中找到了那个亲王赠他的鹅黄画像。”拿破仑坚持指责弗里德里希威廉屈从妻子。笔记、报告和国家文献都散发麝香味。0月27日。他在夏洛滕堡宫发布这次战局的第十九期公报，同皇后梳妆台上的围巾等物混在一起，为防有人忽视要点，公报声称这些历史文件证明允许女人干政的王公们多么不幸。如果这还需要证明的话，就连忠诚的博塞也认为，拿破仑写路易斯王后时愤怒又无礼，约瑟芬抱怨公报给王后的待遇，于是他承认，的确。这世上我最讨厌摆布他人的女人，我习惯了贤淑、温柔、富有同情心的女人，但这也许是因为她们令我想起你。士兵们，十月二十六日，拿破仑在波茨坦发表讲话称：“俄军夸口说要来我们这儿，我们会向他们进军，帮他们省下一半路程。俄军将在普鲁士心脏地带又一次遭遇奥斯特里茨。军队可不爱听这话。”普鲁士首都既已陷落，他们就想回家。二十七日，拿破仑进入柏林，他走在浩大队伍的最前头，后面跟着两万名身着军礼服的掷弹兵和胸甲骑兵。皇帝骄傲地前进，他衣着简朴，头戴小帽子，上缀只着一个苏德帽徽。夸涅尚未回忆到，而他的部下穿着礼服。穿得最差的人统帅如此壮观的军队，这看起来是木奇特景象。1840年，斯汤达致信未来的欧亨尼皇后，回忆道：“拿破仑在士兵前方二十步处骑马，安静的群众离他的马只有两步远，任何一扇窗户里都能冒出一把来，负枪射杀他。”在柏林，拿破仑住进弗里德里希威廉的洛可可是大宫殿下洛腾堡宫，并把司令部设在此地。他的金库开支记载，这段时间他给了一名女士两万三千三百法郎。他的身份信息仅有柏林人。十月三十日，拿破仑开出媾和条件，要求普鲁士放弃易北河以西全部领土。弗里德里希威廉已然准备这样做，可是拿破仑补充道，普鲁士王国必须在接下来的对俄战争中充当法军作战基地。国王便忽视其议事会的多数意见，继续战斗，推往波罗的海沿岸的科尼西斯贝格。法国每年为拿破仑提供约八万名新兵，大群1806年度新兵正开赴普鲁士，而他以游野战军八万人和莱茵邦联的各部队，所以1806年11月，拿破仑可在冬季停战期间大举渡过维斯瓦河，进入不久前还是波兰的地区。966年，波兰成为欧洲国家； 1 2 0 5年，波兰变成王国； 1 5 6 9年，卢布林联合体成立之后，波兰和立陶宛结为联邦； 1772年、1 7 9 3年与1795年，俄国、普鲁士、奥地利瓜分波兰，逐渐在地图上抹去波兰国。尽管波兰不再是国家，但这三个瓜分国根本无法削弱波兰人的民族意识。拿破仑一直鼓励这种情节，让波兰人相信有朝一日他会让他们复国。也许他最终会这样做，但短期内他无此计划。1797年，法国革命军创建波兰兵团，此后 2.5 万至3万名波兰人在两次意大利战局、德意志战局和圣多明各战局中服役。拿破仑明显同情波兰人的事业。这又激励了很多波兰人来拥护他，他们还组成了一些拿破仑麾下最强的部队，如大军团第一批枪骑兵部队。波兰枪骑兵相当出色，以至于1812年时，皇帝已经把九个龙骑兵团改成枪骑兵团。为筹备未来战局，拿破仑在法国和德意志全境征集马匹，还把意大利军团的马拨给大军团。他在普鲁士征收制服。食物、马鞍、鞋子等物，但波兰路况不佳，因此法军经常缺乏物资。他一直关心士兵穿什么鞋子，光是11月和12月，他就写了23封谈论靴子和鞋子的信。其中一封写给波兹坦骑兵兵站站长弗朗索瓦·布尔西耶将军，他在此信中下令用法军的鞋子换普军骑兵的靴子，解释道：“他们再也用不上靴子了。”需求必须。11月2日，拿破仑命令达武率伯蒙的龙骑兵前进至东边的波森，派奥热罗尾随其后。一到波森，他们就设立基地，建造面包房。拉纳军、苏尔特军、贝西埃军、奈伊军和贝纳多特军随后跟来。这五个军共有约六万六千名步兵和一万四千四百名骑兵。拿破仑占据奥德河和维斯瓦河之间的地区。他的主要目的是防止俄军占领此地，但他也希望借此阻止普鲁士复仇，并说服奥地利保持中立。次日，他得知八万六千名俄军士兵正从格罗德诺向西进军，准备和安东·冯莱斯托克将军的两万名普军士兵会师。如果我让俄军前进，我就会失去波兰的支持与资源，他说。他们也会让奥地利下定决心。他之所以犹豫。仅仅是因为俄军还在远处，他们还会带来普鲁士全体国民。缪拉、达武、拉纳和奥热罗遂前进至维斯瓦河，在成群返回西岸东营前建立桥头堡。面对两个敌国的法军，穿过一些最贫乏、最穷困的欧洲乡野，从巴黎向东行军一千英里，并迎来凛冽寒冬，这始终是个大冒险。不过，这不比奥斯特利茨战役的糟。